0: такой советской вонштат регулярных
1: частей. Deutschland un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Ari šodien vietas. cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Nesen Krievijas prezidents Vladimirs Putins nāca klajā ar vēsturisku apcerējumu, kurā kārtējo reizi deklarēja tēzi par Krieviem un Ukraiņiem kā vienu tautu. Līdz ar to faktiski viņš noliedza Ukraiņu nācijas pastāvēšanas loģiku. Minētais raksts ir pseido-vēsturisks propagandas paraugs, kas Krievijas agresijas pret Ukrainu situācijā, uztverams arī kā nepārprotamu eskalācijas draudu pieteikums. Patiesībā Ukraiņu nācijas veidošanās process un Ukrainas valstiskuma ideja izsakojama vismaz līdz 17. gadsimtam, stāsta vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejere.
3: 17. gadsimtā, kad notika Ukraiņu kazaku sacelašanās par Polijas virskundzību, un šī notika Bogdana Hemeļņicka vadībā, tā bija iespēja Ukraiņiem nodibināt faktiski savu valsti. Diemžēl viņi nevarēja izmantot šo iespēju, jo Hetmaņa valsts, jeb kazaku valsts, kas nodibinājās 17. gadsimta otrajā pusē, pēc tā laika, Priekšstatiem par to, kas ir leģitīma vara, tai bija nepieciešams kaut kādas lielākas valsts atbalsts, jo tā atradās pastāvīgā konfrontācijas stāvoktē ar politu. un protams, ka Ukraiņu spēki bija pārāk maz, lai pret to spiedienam, tā tad bija divas iespējas. Viens bija Turku sultāns, Osmaņu sultāns, otrs bija Maskavas cara valsts. Ar Osmaņu sultānu kaut kādu vienošanās bija psiholoģiski ļoti sarežģīta, praktiski neiespējama, jo tauta to neatbalstīja, jo visu laiku šī konfrontācija ar Osmaiņiem ir bijusi jau gadsimtiem ilgi. Alternatīva bija Maskavas cars, parīsticīgais un varēja cerēt, ka patiešām Maskavas valsts sniegšu atbalstu hetmaņa valstī. Tikai noslēgts perieslavas mierlīgums, tā tekstu nav saglabājās līdz mūsdienām. Un mēs nezinām, kas Tajā bija paredzēts pilnīgi iespējams, ka abas puses katra savādāk traktēši šī miera līguma tekstu. Kazaki saprata, ka viņi saglabās savu autonomo valsti, Krievijas cars saprata, ka šī kazaku valsts tiek ka iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, gan sākot ne, uz zināmiem autonomijas pamatiem. Taču viņi visai drīs jau pēc Bogdana Hmelničska nāvis šo autonomiju sāka samazināt, 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 kamēr Pēteris 1. to nolikvidei pavisam. bija tāda tam, ka Atcelšanās patiesībā bija ļoti veiksmīga, un es domāju, visi tie, kas kādreiz ir lasījuši Senkeviča romānu plūdi, zina, kādi bija šie sacelšanās apjomi. Tiksim, vēl joprojām to atcerās kā milzīgu katastrofu, un tāda tā arī bija priekš poļu šļaktas un pilsētniekiem un vienkāršajiem iedzīvotājiem, bet pēc Kmeļņicka Nāves. Zināmā mērā problēma slēpās jau pašā kazaku dzīves organizācijā. Tas, ka kazakiem nebija mantojama līderu. Meļņickis faktiski īsti nevarēja izveidot, piemēram, savu dinastiju. Kvazi parlamentārā sistēma, kas pastāvēja, bija iekš kad arī kazaki paši izvēlēja hetmaņus. Šī sistēma varbūt, zināmā mērā, bija modelēta uz to parlamentāro sistēmu, kura pastāvēja Polijā, kur arī šļaktai bija brīvas tiesības izvēlēties valdnieku un, protams, ka nozīmīgākie bija magnāti, tāpat arī šeit nozīmīgākie bija bagātie kazaki, bet bez šaubām vienmēr bija tā problēma, ka bija vairāki pretendenti uz varu, bija dažādas partijas, protams, ka šīs dažādās partijas meklēja dažādas sabiedrotos. Tie varēja būt Poļi, varēja būt Tatāri, varēja būt Maskavā un Ziemeļu kara laikā Ivans Mazepa, tas ir viens no pazīstamākajiem hetmaņiem un cilvēks ar visai traģisku likteni, viņš šādu Krievijas ceru atrada Zviedrijas karalī Kārlī XII. Jā. Protams, jāņem vērā tas, ka tā nebija visa tagadējās Ukrainas teritorija. Tā bija apmēram tagadējā ziemeļ Ukraina un daļa centrālās Ukrainas. Rietumu Ukraina mēs nerunām, jo tātajā laikā atradās Žespas politas varā. Lai gan Kmeļņiskas atcelšanās pirmajā visveiksmīgākajā posmā lielākā daļa Ziemeļa Ukrainas nonāca kazaku pārvaldībā. Vienīgā problēma, ka viņi nevarēja to saturēt rokās. Bet šīs savstarpējās hetmaņu cīņas galu galā arī noveda lielā mērā pie kazaku, jeb hetmaņu valsts novaināšanās un pie tā, ka Krievijas ceriem izdevās arvien vairāk mazināt viņu autonomiju un Pēteris I arī pēc Poltavas kaujas, kurā Zviedri Kārlis 12. un viņa sabiedrotais līdz ar to Ivans Mazepa tika sakauti, arī šo kazaku autonomiju nolikvidē pilnīgi un Katrīna otrā galu galā nolikvidē arī kazakus faktiskā slāne izpostīja aizkrāces seču un izrāva ar saknēm faktiski visu to. Lielu daļu no aizkrāces kazakiem nometināja Dienvitkrievijas stepēs un kā mēs zinām kā kubaņas kazakus, tie faktiski lielā mērā bija Ukraiņa pēc izcelsmes. Pēc tam, kad Katrīna otrā pievienoja Krimu Krievijas impērijai. Šīs dienvid Ukrainas un dienvid Krīvijas zemes ap Navarasīsku, ap Odesu, šīs plašās stepes bija ļoti mazapdzīvotas, bet tur ārkārtīgi bagātīgi zeme ir un tas geografiskais stāvoklis ļoti izdevīgs. Tādēļ sākās diezgan straujušo zemju kolonizācija. Vieni no kolonistiem bija bez šaubām kazaki. Bet tika bija aicināti arī citi kolonisti. Tika bija vācieši, piemēram, ļoti daudz bija gan Krimā, gan Odes, Arī kolonisti no Krievijas tika aicināti. Ja mēs atceramies gogoļa mirušo dvēseļu sižetu, tad tur faktiski runa ir par ko. Priekš kā tiek uzpirktas tās mirušās dvēseles, tāpēc, lai tās varētu fiktīvi nometināt šajās Dienvid Ukrainas stepēs, it kā veidot fiktīvas muižas, jo valsts maksāja par šīm. Protams, tur tika izlaupīti līdzekļi, tur notika visāda veida ļaunprātības un tom līdzīgi, bet galu galā 19. gadsimtā šīs reģions, šīs stepes pārvērtās, pateicoties kolonistiem par visai ilplauksoša lauksaimniecības reģionu. Rievijas maizes klēti.
1: Nu un pati Krīma, kur tomēr līdz pat 44. gada deportācijai pamat masu veido Krimas statāri.
3: Jo, lai gan kopš Krimas pievienošanas Krievijas impērija, protams, arī pašā Krimas pussalas, salas teritorijā arī, Krievi apmetās, apmetās arī Ukraiņi, vācu kolonisti un citu tautību kolonisti. Tā kā šis etniskais sastāvs uz 1917. gadus Krievijas revolūcijas laiku jau ir pietiekami raibas, bet vienalga Krimas Tatārijo projām veido pamatiet dzīvotāju galveno masu. Ja runā par Rietumu Ukrainu, Galīciju un Bukovina, kas atradās austro impērijas sastāvā, un Ukraiņa teritorijas bija šīs impērijas Austrijas daļā, Austro-Ungārijā 19. gadsimtu otrajā pusē un 20. gadsimtu sākumā, līdz pirmajām pasaules karam, faktiski šī politiska organizācija lielā mērā notika pēc nacionālā principa. Respektīvi, katrai no atzītajām galvenajām etniskajām grupām, tajā skaitā arī Ukraiņiem, bija sava pārstāvniecība parlamentā. Zināmas kvotas bija atļautas, tieksim, nacionālās sporta biedrības, kultūra izglītības organizācijas, izglītība nacionālajā valoda un tam līdzīgi. Ukraiņas šajā Austro-Ungārijas impērijas sauc par rutēņiem. Un šeit, protams, Ukraiņu inteligencija elitē bija daudz lielākas iespējas attīstīties, bet problēma bija tā, ka protams, šajā polijas daļā un vēlākajā austro daļā Ukraiņu mužniecība lielā mērā pārpoļojās vairs neizjūta sevi kā Ukraiņas, bet drīzāk kā poļas. Bet, protams, jāņem ja vērā arī tas, ka bija ļoti plašs mazās sīkās mužniecības un vidējās mužniecības slānis, kurā būt sociāla apstākļu dēļ, tāpēc, ka viņi jutās kaut kādā ziņā sliktākos apstākļos nekā magnāti, lielā šļakta, viņi attīstīja šo ukrainu nacionalismu apziņu, ka Ukraiņi ir īpaša tauta. Kas attiecās uz to Ukrainas daļu, kas atrodās Krievijas impērijas sastāvā, tad šeit stāvoklis bija druski citādāks. Krievijas impērijā principā netika atzīta kaut kāds Ukraiņu tautas kā tāds pastāvēšana. Ukraini tika uzskatīt par mazkrieviem, respektīvi par Krievu tautas etnogrāfisku variantu. Viņiem ir savs dialekts, ir kaut savas paražas, bet tie visi esam vienota Krievu tauta. Un Nacionāla apziņa tika ravēta ārā ar visām iespējamiem līdzekļiem. Tajā pat laikā, ja teiksim Austra Ungāriem, Ukraiņi neskaist uz to, ka tiem bija zināma kultūras autonomija, tomēr tika diskriminēti. Tad Krievijas impērja Ukraiņi kā tādi, viņi netika diskriminēti, ja viņi... Iekļāvās pastāvošajā politiskajā sistēmā, bija uzticīgi Krīvijas cara pavalsnieku, un ja viņi nekādā ziņā necentās šo ideju par to, ka Ukraiņi ir īpaša tauta un līdzīgi Ukraiņu mužniecība faktiski iekļāvās Krīvijas mužniecībā, lielā mērā arī pārkrievojās. Nu, mēs atceramies gogoļu stāsts un tieši tādu etnogrāfisku, ukrainisku specifiku, bet gogoļis tika uzskatīts un faktiski arī pats sev uzskatīja par Krievu rakstnieku. Un
1: nu, rakstī Krievu valodā?
3: Un rakstī Krievu valodā, jā. Šīs dialektālās iezīmes tur bija, viņš bija no Poltovas, tas ir centrālās Ukrainas daļas, kas varēt teikt tāds ukrainiskuma centrs ir. Protams, bija cilvēki, kas sāka attīstīt Ukraiņu literāro valodu arī Krievijas impērijas daļā, centās modināt šo nacionālo Pašapziņa. Taču cara varas politika šajā ziņā bija absolūti noliedzoša, šādi cilvēki tika vajāti, bet izveidojas situācija, kad Rietuma Ukraina savā ziņā pārvērtās par tādu kā ukrainiskumu centru, no kura arī tad literatūra, dažāda veida grāmatas un šī nacionāla apziņa faktiski gāja pār Krievijas impērijas robežai un atstāja iespaidā arī uz šo Ukrainas daļu.
1: Konkrētas aprises Ukrainas nacionālais valstiskums sāka iegūt pirmā pasaules kara izskaņā. Par to ukraiņu vēsturnieks, vēstures zinātņu kandidāts Andrijs Rukas.
2: Mēs būtām gāvārīt, nav vērā, 17. gada, likvidacija carizma, pārēcīt, ka sācdājās demokrātīšās republikānskās gāsudārstās, un tā procesa bev так начало украинского национального возрождения было создано центральная рада центральный совет но он не имел длительное время легитимной власти, то есть это был своего рода клуб по интересам, который создали украинские деятели. Э основные, так, цели, которые ставила перед собой Центральная Рада это было добиться автономии в составе Федеративной ar
0: 1917. gada pavasari. Tsarism likvidācijai, demokrātisks republikānisks valsts izveidošanas mēģinājums. Šis process bija Ukrainas nacionālās atdzimšanas sākums, tik Centrālā rada, taču tai ilgu laiku nebija leģitīmas varas. Tas bija savā ziņā tāds Ukraiņa sabiedrisko darbinieku interešu klubs. Galvenie mērķi, kuras sev stādī Centrālā rada, bija panākt autonomiju federālas Krievijas sastāvā. Autonomu Ukrainu federālas Krievijas sastāvā tas bija lozungs visu 17. gada pavasari un vasaru. Bija gan arī politiski spēki, kur iestājās par pilnīgu un bezieru un neatkarību, taču tiem tobrīd nebija masveidīga atbalsta, tāpēc tobrīd viņi zaudēji. Vēl ir tāds interesants moments, ka par Ukrainas neatkarību vairāk iestājās karavīri, kas atradās aktīvajā armijā. Viņi, lai cik dīvaini tas nebūtu, bija radikālāk noskaņot, un tā sakot, mudināja Ukraiņu politiķus uz apņēmīgākiem soļiem. Jo tie ļaudis, kur nostājās centrālās radas priekšgalā, darbojās, teiksim tā, pietiekami gaus, mēģinot panākt autonomiju federālas Krievijas ietvaros ar likumīgiem paņēmieniem un pārunām ar centrālo varu Petrogradā. Protams, ka šī centrālā valdība neuzlūkoja Ukrajinu kā jebkādu nākamās Krievijas federācijas federālo subjektu un tikai pateicoties organizētu armīnieku masas spiedienam. Centrālā rada 17. gada jūnijā vienpusēji bez Petrogradas atļaujas pasludināja Ukrainas autonomiju. Turpinājumā pēc divām nedēļām tā pasludināja autonomas valdības, ģenerālā sekretariāt izveidi. Lūk, šīs autonomās valdības izveide ļoti pamatīgi nobiedēja Petrogradu. Kīvā ieradās delegācija un sākās jau nopietnas sarunas. Tās noslēdzās ar tā saucamo otro universālu. lai vienotos nācās apcirbt Ukraiņu valdību, izslēgt no tās ļaudis, kuri atbildēja par karalietām. Nācās paplašināt radas sastāvu. Līdz tam tā pārstāvēja pamatā Ukraiņa intereses. Tagad tā kļūpa par Zemes pārstāvniecības orgānu. Trešdaļu vietu nācās adot nacionālajām minoritātēm – Krieviem, ebrejiem, Poļiem, Moldāviem. Tad no Petrogradas pienāca Krievijas pagaidu valdības instrukcija, kas apcirp jurisdikcijas ģeogrāfiju. Deviņu guberņu visas Ukraines vietā atstāja tikai piecas. Pagaidu valdības sākotnējo piekāpšanos noteica tikai vēlam izvairīties no destabilizācijas. Pēc tam viņi sāka darboties pretējā virzienā – apcirpt, apcirpt, apcirpt. Pilnīgas neatkarības ideja tobrīd nebija populāra, ko ir viegli izskaidrot. Līdz pat pēdējiem momentam Ukraina bija pilnīgi integrēta impērijas daļa vienotās Krievijas idejas bija visai dziļi iesakņojušās iedzīvotāju masās seko lielinieku apvērsums 17. gada novembrī un Centrālā radio rīkojas pa visām citādi tā paziņo Krievijā varat darīt ko gribat mēs esam gatavi vadzīt bolševiku valdību Krievijā bet mēs viņus nepieņemsim kā vis valdību kurai mēs tagad būtu pakļauti Centrālā rada ar tā saucamo trešo universālu paslodina Ukrainas tautas republikas. Izveidi. Tā gan vēl nebija pilnīgi suverēna valsts, universālā bija teikts, ka mēs nenorobežojumies no Krievijas revolūcijas interesēm, turpinām tās aizstāvēt, taču veidojam nevis vienkārši Ukraina, bet Ukraina tautas republiku. Tik noteikts republikas robežas, pasludinātas visas demokrātiskās tiesības un brīvības. Tas bija stūrakmenis topošās valsts cēkai, bet vēl nepilnvērtīga neatkarības deklarācija. Pilnīgi neatkarība tik pasludināt formāli 18. gada 22. janvārī, ar tā saucamo ceturto universālu. Tur jau bija skaidri pateikts, ka Ukraina ir suverēna valsts. Ukrainas strādniecība pamatā bija krijovalodīga, Ukraina strādnieku šķirt tobrīd praktiski nepastāvēja. Dabiski, ka proletarijāt diktatūras idejas guvāt saucību tieši šādā vidē. Ja mēs paskatīsimies uz to, kas notika Kievā, tad visas šeit notikušās bolševistiskās sacelašanās balstījās tieši lielajos rūpniecības uzņēmumos un guvi industriālo rajonu iedzīvotāju atbalstu Otrais – zemnieki. Ukraiņa zemnieks, kā zemnieksim kur citur, interesēja viens jautājums – zemi. Un šai jautājumā, un ne tikai šai jautājumā, neatkarīgās Ukrainas valdība zaudēja informācijas kā ar bolševikiem. Viņa redzot nesaprata, ar ko viņiem ir darīšana. Vispār neviens to laik nesaprata, kas ir Boļševik un kā viņi spēja rīkoties. Bet Boļševik lieliski zināja dažādu sabiedrības slāņu noskaņojumu un manipulēja ar viņu interesēm. Viņi bija gatavi teikt ļaudīm to, ko tie gribēja dzirdēt, bet nebūt neobligāti to pēc tam pildīgi. Informatīvās propagandas ziņā viņi apspēlēja Ukrainas nacionālo valdību. Ukrainas valdības solīja zemniekiem zemi, taču cenšoties palikt, kā tagad mēdz teikt, konstitucionālajā telpā. To vēl neatceltās Krievijas likumdošanas ietvarā, tik izstrādāts mehānisms lielo zemes īpašumu pārdalē. Zemnieki gaidīt negribēja, negribēja īpaši iedziļināties. Bolševika dekrets par zemi tik uztverts ļoti vienkārši – zem tiem, kuri to apstrādā. Tiesa, 18. gadā Boļševik šeit maz parādījās. Kīvā viņa pie varas bija trīs nedēļas un paspēja sev pieteikt ar inteliģences un pilsonisko aprindu pārstāvi šaušanu. Zemniecību viņas tad vēl praktiski nepamanīja. Savukārt otrā Boļševika atnākšana 19. gadā uz 7, 8, 9 mēnešiem, dažos reģionos pat uz visu gadu, viņa jau varēja ķerties pie agrārā jautājuma risināšanas tā, kā to paredzēja viņa politiskā doktrīna. Tik veidotas kolektīvās saimniecības dažādi kooperatīvi un tā tālāk. Pie tam, kā ar komunismu apstākļos, pārtiks piespiedu konfiskāciju, tā saucamās pārtiks sagādas vienības sūtīšanu uz laukiem. Lūk, tad Ukraiņa zinnieks saprat, mūs ir drusku apmuļķojuši. Zemi mums it kā iedeva, bet tā izrādās nav mūs, bet gan valsts īpašums. Mēs to kopjam, bet izaudzē to mums atņem.
1: Ukrainas tautas republikas delegācija, kā neatkarīgs figurants, piedalījās Brest-ļitovskas miera sarunās starp Vāciju un tās sabiedrotajiem no vienas un sabrukušās Krievijas impērijas varas mantiniekiem no otras puses. Pēc sarunu pirmās kārtas izgāšanās Vācijas un Austro-Ungārijas spēki ieņēma plašas bijušās Krievijas impērijas teritorijas. Tiesa, to ienākšana Ukrainā notika pēc vienošanās ar Ukraina, статову
2: приходили сюда в качестве союзников приглашённых украинским правительством и в таком смысле их именно и рассматривали. То они не захватывали. Это было не латышская ситуация, это было там не белорусская, не эстонская ситуация, куда их никто не приглашал. Тут была немножко другая ситуация. Они приходили в качестве союзника у на основе особого мирного соглашения.
0: Тапēc viņi šeit kā pēc Ukrainas valdības uzaicinājuma, un tiešā tā viņus arī uzlūkoja. Тот атд, виņi шо Tā nebija Latvijas situācija, arī ne Igaunijas vai Baltkrievijas situācija, kurp viņas neviens neaicināja. Viņi nāca kā sabiedrotie, saskaņā ar īpašu mierlīgumu. Ideja bija par tā vai citu valdošās dinastijas pārstāvu sēdināšana Ukraines tronī. Uzvarēja vācu koncepcija, rezultātā Ukrainā notika apvērsums un pie varas nāca Hetmanis Skoropackis. Apvērsums bija vajadzīgs tāpēc, ka centrālā rada nespēja nodrošināt galveno, pārtiks savākšanu un uz vāciju. Zemnieki negribēja dot maizi, vēl vairāk viņi nesaprata, kāpēc vācieši te ieradušies. Tie taču ir it kā ienaidnieki. Mēs ar viņiem vēl vakar, aizvakar karojām, kāpēc jūs viņus esat atveduši. Vācieši saprot, ka viņiem pašiem nāksies sūtīt savus sodu vienības uz laukiem, atņemt pārtiku. Ukraiņas pārstāju vai nu nav, vai arī viņi nekādi neiesaistās. Tāpēc notiek apvērsums, pie varas nāk hetmanis kas bijušais cara armijas ģenerālis, kuram senčos ir viens no Ukraiņas hetmeņiem. Viņš sāk ieviest kārtību, situācija stabilizējis. Vācieši lik likmi uz hetmani, bet viņi pilnīgi noteikti nedomāja Ukraina anektēt, kas ir tikai dabiski. Ukraina plānoja veidot kā lielu valstu Eiropas austrumos ar kopīgu Vācu un Austro-Ungāru virsvaldību.
1: Taču Ukrainas situācija būtiski mainījās, kad Vācija un Austro-Ungārija 1918. gada novembrī atzina savu sakāvi pirmajā pasaules karā.
2: Problēmas ar to? что наши, скажем так, политические мужи, наша политическая элита, различная политическая элита, имела хорошие, мощные, конструктивные контакты в противоположном лагере. То есть, если бы в Первой мировой войне победил центральный блок, мы бы решили все свои проблемы. Но, к сожалению, у нас не было людей, которые могли бы точно так же эффективно общаться с французами и
0: англичанами.
2: Man cikam, ka Ukraiņas bija ģiputātami Austrijas kā parlamenta.
0: Problema bija tā, ka mūsu politikas vīriem, dažādām mūsu politiskajiem militēm bija labi, jaudīgi, konstruktīvi kontakti pretējā nometnē. Ja Pirmajā pasaules karā būtu uzvarējuši centrālā bloku valstis, mēs atrisinātu visi savas problēmas, bet, diemžēl, mums nebija cilvēki, kur spētu tikpat efektīvi komunicēt ar Frančiem un Angļiem. Galgalā Ukraiņa taču bija Austrijas parlamenta deputāti. Kā Austrijas impērijas parlamenta deputāti, viņi varēja ietikt augstākajos varas koridoros un kabinetos Vīnē un Berlīnē, par Sofiju un Stambulu nemaz nerunājot. Bet Parīzē mums tādu cilvēku nebija, un Londonā arī mums tādu nebija. Bez tam rietumos mums bija tāds skaimiņš kā Polija, kura pretendēja uz ievērojam daļu Ukrainas teritoriju, un Antanta Poļa pārstāvis uztvēra kā savā ziņā eksperti šo Austrumu reģionu jautājumos. Un Poļa skaidroja, ka Ukraina tas principā tāds bolš Diemžēl Parīzē mūs nesadzirdēja. Pie tam Ukraina izrādījās tajā bijušās Krievijas impērijas daļā, kas primāri bija Francijas interesu sfēra, atšķirībā no Baltijas valstīm, kas nonāca Britu interesu sfērā. Francija bija liels Krievijas impērijas kreditors, un Franciju interesēja ieguldījuma atgūšana, tas pirmkārt. Otrakārt, Francijas sabiedrībā bija ļoti spēcīgi rusofīliski noskaņojumi, tātad Francijas politika izdevīgi bija liels Krievijas atjaunošanās.
1: Galu galā Ukraina kļuva par vienu no galvenajām cīņas arēnām starp Krievijas bolševiku valdību un tās augtajiem baltajiem Krievu spēkiem. Nevieni vieni, ne otri nebija gatavi pieļaut neatkarīgas Ukrainas valsts pastāvēšanu, taču bolševiki izrādījās savā pieejā elastīgāki, kas lielā mērā noteica viņu uzvaru Krievijas pilsoņkarā un palikšanu pievāras Ukrainā.
2: Skāžam tāk, тоже запаздывали за развитием ситуации. Они смотрели на происходившие события ну, глазами ну, минимум февраля марта 2017 года. А национальное самосознание за, за тот короткий период шагнуло очень далеко вперед. Пусть было в конце концов создано украинское государство пусть слабое не очень жизнеспособно. но существовало была армия были какие-то политические лидеры цели задачи то есть этим людям уже нельзя было говорить языком этим людям нельзя было обещать какой-то там не знаю реализацию национальных культурных
0: arī netika līdz situācijas attīstībai viņi vēroja notiekošo ar labākajā gadījumā 17. gada februāru un martā skatu. Bet nacionālā pašapziņa šajā īsajā periodā bija gājusi uz priekšu lieliem soļiem. Gau galā bija radīt Ukrainas valsts. Lai tā bija vāja, nesevišķi dzīvots spējīgi, bet tā bija. Bija sava armija, savi politiskie līderi, mērķi, uzdevumi. respektīvi ar Ukrainu vairs nevarēja runāt diktātu valodā. Tā vairs nepietika piesolīt kaut kādu nacionālu kultūrālo tiesību īstenošanu. Piemēram, kad šeit, labāk rastu Ukrainā, ieradās konfliktsituācija. Kīvā vienlaicīgi ienāca kā Deņīkina Baltokrievu, tā Ukraiņu daļas. Deņīkinis faktiski piedāvāja vai nu pievienoties viņam vai atbruņoties. Ja šie noteikumi netikšot pieņemti, Ukraiņis uzskatīšot par tādiem pašiem ienaidniekiem kā bolševikus. No septembra līdz decembra sākumam ritei Baltās Krievijas karš pret Ukraini. Ukrainē tas, diemžēl, beidzās ar katastrofu. Armijā uzliesmoja tīva epidēmija, kas izretināja tās rindas, un armija faktiski beidz pastāvēt. Daļa nonāca slimnīcās, daļa uzsāka partizāņu karu. Ar Baltejiem tātad sarunāt neizdevās. Līdzīga situācija bija ar poļiem. Arī viņiem Deņīkins neko nesolīja, tik vien kā Polijas cerists autonomiju Krievijas impērijas sastāvā. Viņš negribēja saprast, ka tobrīd Polija jau ir pilnīgi noformējusies suverēna valsts, kur jau ir atzinusi Antanti, un Polijas pārstāvs pilntiesīgi piedalās Parīzes miera konferencē. Un notika tā, ka 19. gada augustā un septembrī, kad sarkanajiem bija viskritiskākā situācija, Poļi savu uzbrukumu apturēja, un tas ļau ļeņinam pārsviest spēks un apturēt deņīkini virzīšanos uz Maskavu. Pirms pirmā pasaules kara Ukraina dev 82% no visas Krievijas impērijas cukura, 70% ogļu, starp 50% un 60% čugunu un tēraudu, apmēram tikpat dzelsrūds, 25% milt un putrējumu, Labi zinām ir trocku uzstāšanās, kurā viņš pauž. Pazaudēta Ukraina, pazaudēta izei uz Melno jūru Ukrainas oglas, metāls, speķis, kviešu un tā tālāk nozīmē Krievijas revolūcijas sakāvu, bet Krievijas revolūcijas sakāvu nozīmē Vispasaules revolūcijas sakāvu. Respektīvi, Ukrainas iekarošanai tiks iedot daudz lielāk resurs nekā Latvijas iekarošanai.
2: Естественно, не было бы вот этого периода, не было бы борьбы за независимую украинскую народную республику, не было бы советской Украины. То есть большевики, встретившись с очень сильным национальным движением, в конце концов, пришли к выводу о том, что нет ничего страшного в национальных проблемах, главное, чтобы эти национальные проблемы поставить на службу большевицкой идеи. То есть...
0: Protams, ja nebūtu šī perioda, nebūtu cīņas par neatkarīgo Ukraines tautas republiku, tad arī nekādas padomi Ukraines nebūtu. Boļševiks, sastapušies ar ļoti spēcīgu nacionālo kustību, gau galā nonāca pie secinājuma, ka nacionāla jautājuma nav nekas briesmīgs. Galvenais ir panākt, lai tie kaupo idejai. Pateicoties tam, ka Ukraina sev pieteica kā politiska nācija tika izveidot Ukrainas padomi republika, kurā 20. gados un 30. gadus sākumā notika intensīvus ukrainizācijas process – valodas, kultūras, izglītības, zinātnes attīstīšana. Šodienas neatkarīgā Ukraina pastāvu, lielā mērā pateicoties tam, ka toreiz, lai arī neizdevās, šis neveiksmīgais mēģinājums tomēr bija ļoti spēcīgs. Paskatīsimies uz mūsu kaimiņu Baltkrieviju, kurai toreiz vispār maskas izdevās. Tikai izveidot padomu Baltkrieviju un šodien nav uz kā balstīties. arī šodien ir padomi Baltkrieviju. Citas bijušās krievijas impērijas tautas kā Čuvaši, mordovieši, marieši, pat tatāri neko tādu nav demonstrējuši. Lielā mērā mūsdienu Ukraina, kāda tā ir – Krievijai nērti valsts, kas negrib integrēties, sit pretī spārdās kaujas kož. tā ir tāda nērti pateicoties tam, ka toreiz, no 17. līdz 21. gadam, arī bijām nērti. Toreiz mums, nonākot diplomātiskā izolācijā, pastāvot daudziem citiem nelabvēlīgiem apstākļiem un galv galā arī padodoties zināmai pierunāšanai un solījumiem, mūsu pretestība tika salaust. Bet pateicoties tam, ka mēs cīnījāmies, mēs panācam to, kas ir tagad. Respektīvi, bez tā perioda pirms simts gadiem šodien viss būtu citādi. Šodien te būtu, kas līdzīgs Baltkrievijai.
2: Pobnūgiem drugim pricinu. А в конце концов, поддавшись на какие-то эти уговоры, обещания и так далее, и так далее, это сопротивление было сломлено, но благодаря тому, что мы сражались, мы добились того, что есть сейчас. То есть без того периода столетнего сейчас бы было бы не так. Сейчас было, было бы Белоруссия такая.
1: Līdz ar to izskan mūsu vēstījums par Ukraiņu nācijas un Ukrainas valstiskuma idejas attīstību un Nacionālā valstiskuma izveides mēģinājumu Pirmā pasaules kara noslēgumā. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieci Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blejeri, un Ukraiņu vēsturnieku, zinātņu kandidātu Andriju Rukasu. Mūsu raidījumā nākams svētdien 25. jūlijā piedāvāšu jūsu uzmanībai stāstu par Ukraina likteni padomju periodā un pēc neatkarīgā valstiskuma izveides 1991. gadā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.